0: Budeme dnes číst z druhé královské, z druhé kapitoly a to hned od prvního verše. Druhá královská, druhá kapitola od prvního verše. I stalo se, když hospodin chtěl vzít Eliáše ve vychru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elišou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elišovi, zůstaň zde, protože mě hospodin posílá do Bételu. Eliša mu odvětil, Jakože živ je hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I se stoupili do Bételu. Proč ti žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elišovi a otázali se ho. Víš, že hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elišo, zůstaň zde, protože hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Pročti žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tu mu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I šli oba spolu. Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti ním z povzdálí. A oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. I stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elišovi, požádej, co mám pro tebe udělat dříve, než budu od tebe vzat. Eliša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. Ahle ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Eliša to viděl a vykřikl, můj otče, můj otče, vozataj Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášu v plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Vzal Eliášu v plášť, který z něho spadl, udržel jim do vody a zvolal, kde je hospodin, bůh Eliášův i on sám. Když udržel do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. Takže tolik to bylo prvních 14 veršů z druhé kapitoly já jsem vybral ty příběhy o Elišovi jako o zázračném proku z toho důvodu že ty příběhy totiž které jsou v bibli popsány vypovídají o určité změně která nastala v Izraeli a která nastat měla ještě a také o určitém předávání prorocké služby a tak jsem se domníval a domnívám doteď, že i pro nás a pro náš zbor to může být velmi užitečné čtení a nejen čtení. Ale vraťme se ještě k té minulé biblické hodině. Já jsem vám tam přetiskl ty dva verše z první královské 19. kapitoly, kde jsme mohli číst o tom, jak bylo vlastně povolán Elíša. Četli jsme, Eliáš odešel od tamtud a našel Elišu syna Šáfatova jak oře. Bylo před ním dvanáct přežení a on sám při dvanáctém. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Eliša opustil dobytek, rozběl se za Eliášem a řekl, dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. A on mu řekl, jdi a vrať se, nezapomeň, co jsem ti učinil. Když jsem nazval to pásu o biblických hodin zázračný prorok Elíša, tak asi žádný jiný prorok, jak to říct, nedopouštěl, tak mimořádných činů, často provokativních, někdy až děsivých, jako právě tento prorok. Kdybychom si dočetli druhou kapitolu, což pak zmíním na konci jen letmo, tak bychom si dočetli o těch dvou medvědicích, které po Elišově proklínání roztrhali 42 chlapců. Jo? Tak to je jedno z takových děsivých vyprávění, které se těžko vykládají a nechtěl bych být v besídce, když by zrovna na to, na to téma přišlo mezi dětmi. A možná, že jste si při tom čtení a připomínce první královské 19., mohli dát do do souvislosti to, co jsme četli dnes totiž, že když Eliáš povolával Elišu, tak přesně ho ho přehodil ten svůj prorocký plášť a to bylo takové znamení pro Elišu, že tady se opravdu děje, děje něco důležitého a že ho tedy pán Bůh skrze Eliáše povolává. A my jsme dneska četli, jak ten pláž z něho spadnul a jak se ho ten Elíša uchopil už sám. A to je velmi asi důležité a my si to za chvilku ještě vyložíme. Ale co chci ještě dál povědět. My jsme tím vyprávěním o zázračném proroku Elišovi pozvání přímo do děje. Chtěl bych vás i sebe přizvat k tomu, abychom nebyli jako těch 50 prorockých žáků, kteří povzdálí všecko sledovali. To se nám totiž někdy při čtení Bible může stát, že jsme jakoby pouhými diváky, čtenáři příběhu, který se nás netýká. Jenom to pozorujeme, jenom to hodnotíme. Ale biblické příběhy byly napsány proto, včetně příběhu o Elíšovi, abychom do toho příběhu vstoupili, abychom se nějakým způsobem identifikovali jak s Elíšou nebo Eliášem, nebo abychom se klidně totožnili třeba i s těmi dětmi, které tam najednou se chovají velmi, velmi zle, jak si pak nakonec řekneme. Nebo třeba s Námanem Sirským, či, či pak, jak budeme číst v páté kapitole, s tou otrokyní, s tou, s tou holtičkou, která vlastně pomohla tomu Námanovi, aby byl uzdraven. A když už teda jsme u toho úvodu biblické hodiny dnešní a připomínáme si tu minulou, tak chci ještě povědět, že jsou skutečně velice pozoruhodné novozákonní paralely s příběhem Elíše. A dnes to uvidíme úplně mimořádně. Například samotné povolání Elíši, který se chtěl rozloučit s rodinou, než bude následovat proroka, je podobné a zároveň jiné, než když pán Ježíš povolal jednoho učedníka a ten řekl, dovolit, se napředu rozloučit se svou rodinou a Ježíš mu to nedovolil. Tady to ten Eliáš Elišovi dovolil. A pak jsou takové jako ty diskuze, co bylo správně, co je jinak a a, a tak dále a proč proč vlastně se pán Ježíš chová jakoby A sociálně nedovolí se rozloučit s rodinou a a proč Eliáši jakoby hodnější, to jsou takové zajímavé rozhovory, totiž tehdy, když čekáme z Bible nějaký přímý, konkrétní, jednoduchý návod na život, ale myslím si, že ty příběhy o proroku Elišovi nám neposkytují jednoduchý návod na život, ale vtahují nás do děje s mocným hospodinem, který se mocně chová skrze Eliáše i, i Elišu. A je pravda, taky když bychom teda ještě zůstali u pána Ježíše, že pán Ježíš se taky chová jednou tak a po druhé jinak. Když třeba uzdravil onoho posedlého muže od, těch, od té legie démonů v Gerase, tak on ho žádá, pán Ježíše, že, chce, že ho chce následovat, je s ním stoupit na tu loď a Ježíš mu to nedovolí a říká, vrať se ke své rodině a, vy, a tam vyprávě o velikých skutcích, které ti učinil hospodin. Z toho můžeme opravdu vyrozumět, že Pán Bůh s vámi, jednotlivci i s rodinami, i se mnou, bude jednat vždycky velmi aktuálně a nově a a jinak, a že ten náš život opravdu nelze pojímat podle nějakých jednoduchých návodů, byť takzvaně biblických. A takže to je jedna poznámka a přesto však to podstatné je, stejné hospodin skrze Eliáše a později Ježíše a později skrze Apoštoly a dnes skrze církev povolává lidi ke spáse, povolává lidi k následování, povolává lidi ke službě. Když bych si měl já vzpomenout, jak v mém případě probíhalo povolání ke službě, tak to byl dopis Daniele Fajfra do Karlovy Gladu na vojnu, který jsem dostal, jo? Který, které se stalo. Pak to samozřejmě bylo nějaké rozhodování na konferenci. Jo? Pán Bůh skrze ducha svatého si používá i celou církev a vy můžete také zvažovat, jak pán Bůh vás povolal ke spásě nebo k nějaké službě. Sledujeme Elíšu, který přebírá službu po Eliášovi. A i to je vlastně možná pro tu naši dobu i v tom našem sboru, když máme nové staršostvo, taky v něčem velmi povzbudivé, nebo, nebo můžeme v tom nacházet i, i souvislosti. Eliáš už dávno dopředu nějak věděl, a my nevíme jak, že odejde. Tam se dozvídáme, že Eliáš nějak... že už je na konci svého putování, své prorocké služby i svého života. A a myslím si, že v tom je to docela důležité i dnes vědět, že tak jako pro Eliáše končil život i končila jeho služba, že podobně je to i v našem našem životě. A a teď šlo o to, jak předat ten prorocký plášť, řekněme, nebo nebo tu, tu službu. A pokud jsme to teda pozorně četli, a pokud jste pozorně naslouchali, tak jste vnímali, že to bylo určité jako napětí v tom. Ten, ten Eliáš s tím Elišou jdou cestou a teďka tam probíhají ty rozhovory. Pro nás je důležité a vrátíme se ještě k tomu, abychom nejen věděli, že máme a musíme odejít, ať už opustit službu posléze, že zemřeme ale abychom i jako nástupci našich předchůdců byli připraveni a zmocněni božím duchem, aby bylo poznat, že opravdu žijeme s pánem Bohem. A právě na tom Elišovi je vidět, že vlastně, ačkoliv Eliáš svým významem byl důležitější postavou, například si můžeme vzpomenout, jak se nahoře tábor, jak se traduje, zjevil spolu s Mojíšem pánu Ježíši. Eliáš byl vlastně jakýsi prototyp proka. Tak ale Eliša, těmi mimořádnými zázračnými činy v podstatě toho svého duchovního otce jak si předčil, pokud bychom je chtěli si hodnotit nebo dokonce posuzovat. Tak to je úvod k dnešní biblické hodině. Dnešní biblickou hodinu jsem nadepsal nástupce Eliáše. Mohli bychom ji ovšem třeba i nadepsat Elišovo zrání, jak se z žáka Elíši či Elizea stal už, řekněme, dospělý, duchovně dospělý prorok. Ale čtěme, připomeňme si, ten úvod stalo se, když hospodin chtěl zjít Eliáše ve výchru z do nebe, že Eliáš s Elišou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elišovi, zůstaň zde, protože mě hospodin posílá do Bételu. Eliša mu odvětil, jakože živ je hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I se stoupili do Bételu. To se vlastně opakovalo dohromady třikrát, že takto Eliáš vyzývá svého žáka, aby ho už nechal být. Začněme ale tuto kapitolku Biblické hodiny novozákonní paralelou a nebude to naposled. Ježíš začal učit své učedníky, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a potřebněch stát. Pán Ježíš také třikrát upozorňoval své učedníky, že už se blíží finále jeho života, že oni ho teďka následují a že to v finále prostě bude smrt, že to bude kříž a že to bude ale pak i skříšení. Ježíš teda putoval podobně jako putoval Eliáš s Elišou, Ježíš s Galileou, Připravovali je teda, že bude muset zemřít bolestnou potupnou smrtí. Učedníci to však odmítali nebo se báli zeptat, nebo to nakonec vůbec nekomentovali. Ježíš je však připravoval nejen na to, že je nutné, aby odešel a přepustil místo jinému, totiž duchu svatému, ale také na to, že budou muset sami bez něho žít v moci ducha svatého a plnosti a v plnohodnotném křesťanství které se také bez kříže neobejde. Takže to bylo určitě pro učedníky stejně, nebo podobně náročné jako pro Elišu, když se vyrovnával s tím, že teď se blíží doba rozdělení, rozloučení s Eliášem. Takže Eliáš se dozvěděl nejprve sám od hospodina, že se blíží konec jeho služby i života. A jak se to dozvěděl, vlastně nevíme. To je určité tajemství, Prostě to nějak věděl a zajímavé je, že to věděli i ti pročtižáci a že to věděl i Elíša. Takže nějak se to vědělo, duch boží jim to dával na vědomí, ale každý z nich měl při tom všem ale jiné duchovní nějaké povědomí té skutečnosti. Věnujme ale teda pozornost tomu Elišovu duchovnímu zrání a té dospělosti, protože myslím, že to je pro nás důležité a z písma svatého z toho můžeme dnes něco pro sebe vydolovat. Eliša byl svým učitelem a duchovním otcem opravdu třikrát vyzván, ať ho už nechá být, že Eliáš půjde sám dál, aby ho už nenásledoval. A Eliša se najednou začíná chovat dospěle, protože Eliáše neposlechne. Eliáš mu něco řekne a třikrát a Eliša ho neposlechne a taky třikrát. Začne se prostě chovat sebevědomně, samostatně, věděl, co chce. A tak jsem si u toho říkal, že ta duchovní dospělost spočívá, dodal bych, také v tom, že křesťan, tady si to dovolím takto říct, překoná jakýsi karafiátu v dětský křesťanský model pouhé poslušnosti. Protože čteme v Broučcích, že Broučci poslušně žili a pak poslušně umřeli a poslušnost tam je prostě nejakcentovanější jaksi důraz, ale zdá se, že duchovní dospělost je ještě víc než pouhá poslušnost na slovo. Že Pán Bůh jako nechce, abychom byli neustále pouhými nedospělými dětmi, které on bude neustále tahat za ručičku, protože my vlastně nevíme, co chceme, co máme dělat, nedovedeme se správně rozhodovat. Mám za to, že i učitelé se budou logicky radovat z toho, že jejich žáci je překonají. Nebo rodiče se budou radovat z toho, že děti to takzvaně dotáhly dál, než to dotáhly rodiče. Je to, je to úplně vlastně jako přirozené a je zajímavé, když bychom chtěli nějak vnímat to duchovní, nějaké zrání, ta tu dospělost, tak si můžeme v Novém zákoně vzpomenout na to, jak ta syrofenická žena žádala, aby Pán Ježíš Kristus nějak uzdravil to její dítě a Pán Ježíš ji odmítá, že prostě přišel kvůli Izraeli a tak dále a, a ona se nedá odbít. Mám za to, že i toto je ukázka, že když pán Bůh s náma jedná, tak on taky čeká na to, jak my budeme na něj reagovat, jak my budeme na něj odpovídat. A ne, že budeme mít představu, že vždycky jenom sklopíme hlavu a uši a naše vůle nehraje žádnou roli. Naopak, vidíme, že v případě i té syrofenické pohanské ženy, její touha, její vůle jak si i vzdorovat Ježíšovu odmítnutí, nakonec byla pochválena a nakonec i odměněna. Jo, to, je, to je zajímavé. A ještě jedna novozákonní souvislost se nabízí v toho příběhu Eliáše s Elišou, jak pál, třikrát se dotazuje Petra, jestli ho má rád, jo. třikrát vlastně ho vyzývá, aby se on k tomu vyjádřil, aby on to nějakým způsobem za sebe formuloval, a i když Petr to řekne někdy i váhavě, tak to bylo zase důležité, aby, aby ten Petr se taky postavil na vlastní nohy duchovně, aby ta jeho víra, potom jeho trojím zapření a tak dále, aby, aby byla zbudována, aby pak mohl pást Ježíšovi beránky. Takže aspoň tato kapitola dnešní biblické hodiny nás má nějakým způsobem nově pouzbudit k našemu duchovnímu zrání. Citujme není starozákonního vykladače Jiřího Beneše. Z odpovědi tedy Elišovi jasně vyplývá, že Eliša jde zřetelně proti Eliášovi, jedná navzdory tomu, co po něm Eliáš chce. A takže si to zkusme představit, že tady už je otec a dospělý syn, nebo matka, dospělá dcera, nebo jakkoliv to zkombinujeme a najednou to dítě, nebo ten žák se už začne chovat jinak, než jak mu učitel říká nebo otec. A a to si myslím, že, že, že stojí minimálně, abychom to každý sám domyšleli. A taky se ukazuje, že všichni jsme nějakým způsobem v tom svém poznání omezení. I Eliáš, i Eliša. Že Eliáš nebyl pán Bůh. Eliáš tušil, že ho hospodin chce vzít, říká Elišovi, ať už ho nechá. Eliša řekne, že, že ne, že ho bude následovat. Takže pán Bůh i oba dva nějak možná jinak trošku vedl. A tak se tedy zdá, že žák na konci učitelova života věci vidí jinak, rozhodně jinak, a je to dobře. Tak máme dozrávat i my. Byl jsem na jedné návštěvě, ne v Praze, v úplně městě, a to bylo hrozně zajímavé, jak, jak tam jeden náš milý bratr, který už má přes 80, jak vlastně vyjádřil, že nikdy vlastně nedosáhne kvalit svého otce. A mě to jako tak jako. Zabolelo, když jsem to slyšel, jo. že to je škoda být nějak, nějak frustrován tím, že otec byl lepší nebo schopnější, nebo, jo, že, že každý jsme s samostatnou osobností a máme dozrát tak, abychom už nemuseli jaksi věčně se snažit být i tomu zesnulému otci či matce jako vyhovět, abychom, abychom jako byli přesně tak, jak oni si to třeba po nás, pro nás představovali náš život. Jo. Takže buďme duchovně i lidsky zralými osobnostmi a ten příběh Eliši a Eliáše nebo Eliáš a Eliši nás na to nějakým způsobem upozorňuje. Tak jako třikrát oslovil, oslovil Eliáš Elišu, tak dvakrát tam osloví ti pročti žáci Elišu a nějak s ním vstupují taky do, do rozhovoru. Četli jsme ti žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elíšově a otázali se ho, víš, že hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Nevím, jak na vás působí tady ta, ta odpověď, ale mně se to zdá vlastně zajímavé, že o některých věcech je možná dobré jenom mlčet, jo, taky, jo? Že, že určité vyhrocené situace se nedají ani komentovat, jo, že... že o tom ani nechce bavit. Jo. Tak ale Eliáš s Elišou nebyli tedy jedinými proroky v zemi. Tak to je taky zajímavá vlastně tím pádem informace. Jo. Fenomen proroků a jejich žáků byl v tehdejší době velmi rozvinutý. Tam si můžete pak doma porovnat 1. korinským 22. kapitolu. Ti proročtí žáci a ti proroci zřejmě mohli být eh, lidmi, tak jako za doby pána Ježíše byl Jan Křtitel, kteří svým prostým způsobem života, životem určité odloučenosti od od civilizace, hráli takovou nějakou provokativní hru a v dobrém slova smyslu, jakýsi protest proti společnosti a učili se žít a uctívat hospodina vedle těch velkých starých proroků. my si můžeme toto dát do souvislosti s dějinami církve, kdy začaly vznikat první kláštery, nebo kdy pouští otcové odcházeli z civilizace, kdy církev v Kristo a už být zesvědčtělá. Tak vlastně to byl takový jako protest proti zesvědčtělé církvi a alternativní způsob křesťanství, křesťanství chudoby. No a zdá se teda, že ti pročtí žáci tady sehrávají také důležitou. Jakou roli pro tehdejší společnost, i když, jak zase to komentuje Jiří Beneš, není úplně jisté, jak vlastně se ti pročtí žáci chovali a co, co všecko dělali. Ale testovali v, tuto, v tomto případě Elíšemu víru. A tady jsme zase u toho, a to pak bude i ten závěr, že ten Elíša byl ještě pro mnohé nepopsaná kniha nebo list. Kdo teda ten Elíša je? Jo. A tak oni se ho ptají, Jestli vidí, že teda dneska hospodin Eliáše vezme. A zajímavé teda na tom je, že to je minimálně těch 50 nebo více těch prorockých žáků. Oni měli také nějaké duchovní povědomí. Oni měli také nějaké duchovní vidění, protože proroci byli vidoucí. Ale ukazuje se, že jak Eliáš, tak Elíša, ti žáci, mají trochu jiné to duchovní vidění, i když hodně v něčem podobné. Pro mě je to takový poukaz na to, že my jsme tady ve sboru, jsme v církvi, máme taky každý z nás nějakou míru duchovní znalosti nebo vidění věcí, ale dohromady si v té věci máme pomáhat. No a... Ale to, co je teda tady velmi důležité vědět, že ti proročtí žáci nakonec zůstali se svým věděním jen diváky, zůstali stát povzdálí těch událostí. 50 mužů z žáků šlo za nimi a postavilo se naproti ním zpovzdálí a oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť a tak dále. Prostě oni nenásledovali Eliáše přes Jordán. Jak je to symbolické? Přejdí Jordán, že je to určitá jako mes Symbol i přechodu do, do věčnosti. A tady jsem přemýšlel o tom, jak ten Eliša byl vlastně sebevědomý muž. On, on věděl, že chce jít s Eliášem, i když mu to v tom Eliáš bránil. A tady ti to proročtí žáci vlastně nešli s Eliášem. Jo? A mohli, nepochybně mohli, jako Eliša. A o to přesně jde i nám při výkladech příběhu proroka Eliši, abychom nezůstali Spovzdál jenom pozorovat, co pán Bůh někde jinde dělá, nebo jenom spovzdáli četli z Bible, ale aby, aby nás pán Bůh nějak vtáhl do života, do děje. Ukazuje se, že jen duchovní vědění či znalosti Bible nestačí. Potřebujeme i svou osobní zkušenost s pánem Bohem. A to potvrzuje i závěrečná část příběhu, kdy ti žáci se Elišovi klaněli a identifikovali jej nakonec jako, jako proroka poté, když se vrátil s tím pláštěm Eliášovým, kdy i on uh, rozpoltil t, ten, ten Jordán. Ale zároveň když byste si to pak dočetli sami, tak oni se rozhodnou, že musí jít hledat to Eliášovo tělo a, Eli a Eliša jim vysvětluje, aby to nedělali, ale oni ho chtějí dál jako hledat, tak nakonec teda Eliša řekne, tak si to běžte klidně hledat, když chcete. Oni se pak po třech dnech vrátí samozřejmě s nepořízenou. To je taky ale zajímavý moment, že, že možná to skoro si typuju, že určitě to znáte, že někdy jsme rozhodnuti, co chceme a ještě se s někým o tom bavíme, aby nám to potvrdil. Aby nás ujistil, že to, co my chceme, že že to máme dělat. Eliša jim to nepotvrdil a oni to stejně chtěli. Jako jako Bileám, když pán Bůh mu nedovoluje, aby šel proklet Izrael za Bákem, tak on pak se znovu ptá, tak pán Bůh řekl, tak běž teda. Jo, to je jako někdy, někdy prostě pán Bůh nás nechá jít na, třeba když to dobře dopadne, na úplně zbytečnou cestu, jako ten Elíša nechal jít ty, ty žáky. A teďka jsme u toho vrcholu dnešní biblické hodiny, i stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elišovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu vzat. Eliša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věci žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu o tebe brán, stane se ti tak. A pak čteme, a hle, ohnívý vůz, ohnivými koňmi je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Zase tady máme tu podobnost s Ježíšovým na nebe vstoupením. Udělám jenom odbočku. Ty výklady, výklady o Elišovi budou přerušeny pouze jednou na biblických hodinách, a to deset, deset dní před letnicemi, tak si budeme připomínat Ježíšovo na nebevzetí. A to na taky vlastně má tu podobnost, kdy najednou ti učedníci byli odloučeni od Ježíše kdy najednou jsou z toho taky nějakým způsobem zmatení, koukají do nebe. A taky je tam ta velká podobnost, že, že, že i oni mají být naplněni božím duchem. Z toho plyne, že duchovní zkušenosti jsou ne identické, ale podobné. Jo? A teď bych vám rád přečetl, jak komentuje to Eliášovo na nebe vzjetí, jedna švýcarská lékařka a mystička, eh, von Speyer, asi takhle se to čte, typuju, Přesně nevím. Byla to nejdříve protestantka a pak konvertovala ke katolictví, ale to nám nemusí vadit. Eliášvo na nebevzetí začíná jeho oddělením od Elíši, které způsobí vůz. Mezi tímto a oním světem je vedena zcela jasná dělící čára. On svět bere Eliáše z tohoto světa. Oheň je podoba Boha. Starý zákon zná mnohá zjevení Boha v ohni. Ještě i v novém zákoně se stoupí duch v ohnivých jazycích. Odloučení je to, na co oba čekali, na co byli připraveni, ale forma zůstala vyhrazená Bohu. Jenom mimochodem vzpomeňme si na podobenství pána Ježíše Krista o Boháči a Lazarovi, kdy najednou tam je konstatováno, že mezi námi a vámi je prostě nepřekonatelná propast. Že už se nedá jaksi nedá se jaksi překonat. A jediný, kdo vlastně tu propast nakonec překonává, je pán Ježíš Kristus, který, o kterém vyznáváme, že nakonec se stoupil až do pekel. Jo? Tak to je. Takže v tom příběhu dnešním nastala nejdramatičtější a moční nejvípětější chvíle. Eliša to viděl a vykřikl můj otče, můj otče, vozatají Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil roucho a roztrhl je na dva kusy. Smrt, odchod našich blízkých, naše oddělení je vždycky prostě těžké, provází ho nejednou šok, ale život musí jít dál, jako šel život dál Eliši. Jako Eliša, který na znamení smutku roztral své roucho, pak ale zvedl to, co po Eliášovi zůstalo, jeho plášť, který kdysi Eliáš použil pro jeho povolání a vrátil se zpět do života. Myslím si, že toto je opravdu zase pro nás povzbuzení, abychom, abychom věděli, že i po takových událostech je třeba prostě se pak zvednout a jít dál. Když se musel Eliša a už to měla cvičeno, když ho Eliáš v té 19. kapitole 1. korinským povolal, tak Eliáš Eliša se musel rozloučit se svou rodinou, musel se rozloučit se svým zaměstnáním, když bych to tak řekl, se svým oráčstvím, a potom, potom tedy najednou zakouší teďka to rozloučení s Eliášem. Eliša se vrací s duchem božím do života, do služby. Četli jsme, zdvihl Eliášův v pláž, který z něho spadl, vrátil se a postavil na břeh Jordánu. Vrací se si stejnou cestou, ale samozřejmě neví, co ho všecko čeká. My jsme si tu druhou kapitolu nedočetli, to vám nechám za domácí úkol, si ji dočtěte, ale jenom napovím, že budete tam číst o dvou zázracích. Jak tam v Jerichu uzdravil Elíša ty hořké vody, nebo ty vody, které způsobovaly neplodnost. A je taky zajímavé, a to si všimněte při tom čtení, jak se tam píše, že vlastně v tom Jerichu, v tom městském prostředí se dobře žilo, až na to, že tam byla prostě špatná voda, jo. Že asi už v té dávné civilizaci prostě městské prostředí bylo pro lidi přitažlivější než prostředí samozřejmě pouště nebo, nebo vesnice, jo. a že, že holta civilizace vždycky byla pro lidi jako důležitá a tam, tam Elíša vezme tu vodu se solí a nějak tam způsobí uzdravení těch vod, A asi nemá moc cenu přemýšlet, jakými chemickými vzorci to tam všechno vyřešil, ale ale zkrátka dobře se prosadil jako jako prorok. No ale pak šel s dál tou cestou, kterou předtím ušel s Eliášem, z toho Jericha do Bételu. A Bétel znamená dům boží. A teď v tom domě božím najednou zjistil, že se dějí nepřístojnosti že tam jsou nějaké, nějací ti chlapci, 42, začínají tam toho Eliáš Elišu proklínat a, a muži s lisinou vypadni a tak dále. Jo. A tam právě dochází k tomu, k tomu masakru, kde, kde ty medvědice, ty děti jak si roztrhají. Těžko se to vykládá, ale zřejmě opravdu šlo o to, že zkrátka dobře v domě božím je najednou hned na počátku služby, hospodinem povolaný prok, dehonostován, odmítán a vyháněn a pán Bůh sám tady se nějakým dost šokujícím způsobem si zastává tohoto proroka a to už jako je tak emočně vypjaté, že si netroufám jako to mravně posuzovat. Tak, to je všechno.